0: Muito boa noite, Central. Hoje é quinta-feira, 1 de junho de 2023 tá está começando mais um Central de da Resenha. E aproveitando, falando do mês de junho, a gente entrou no mês do orgulho. Parabéns a todos, parabéns a toda a comunidade que continua resistindo, né? E aqui, eu, hoje eu estou aqui, meu nome é Marinho Júnior, né? Esqueci de falar de me apresentar, mas eu tô, hoje estou aqui com o Luiz Barcelos. Boa noite,
1: Marinho. Boa noite a todos.
2: E
0: também com Pedro dos Santos, nosso querido Pedro dos Santos.
2: Boa noite, Marinhos. Boa noite para todo mundo. Bom estar de volta.
0: <risos> é, o termômetro aqui no São Gabriel tá marcando 24 graus, um dia mais quente aqui na, na, no nosso... No nosso estúdio, estúdio, vamos dizer assim, no nosso estúdio. Mas antes de começar, galera, não, é, dando aquele recadinho para não esquecer. Siga a gente no Instagram, @centraldaresenha, central da resenha. Acompanhe nossos episódios lá no Spotify, se você não conseguir acompanhar no ao vivo. Falando de ao vivo, a gente também tá ao vivo pelo YouTube e pela rádio do, do LabSG. E acompanhe, a gente participa com a gente aqui, que é uma, de imensa importância. A gente interagir também com a gente aqui, conversa uma conversa legal. E bora para as notícias de hoje? E começando o nosso Central falando de política, é com ele mesmo, Pedro dos Santos.
2: É isso, Marinhos. Na verdade, é, parafraseando os primórdios do Central da Resenha, eu acho que né, você ainda não estava aqui não. entre nós no. na PUC Minas, não estava entre nós na. no Central. No Central também, não, não. né? É, Quinta-feira. Até o ano passado era o dia de economia, você é craque só não sabia com o nosso grande e ilustríssimo Wilson Saraiva. Um abraço para ele. E hoje vamos falar, na verdade, de economia. Obviamente vai envolver política, assim como tudo envolve política, é, parafraseando a Lavínia. É, mas vamos falar do PIB, né? O Produto Interno Bruto do Brasil teve alta de 1,9% no primeiro trimestre... Eita... Vamos lá, no primeiro trimestre de 2023, na comparação, né, com o mesmo período do ano passado. Esse dado foi trazido pelo IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É, em valores correntes, o PIB totalizou 2,6 trilhões de reais ao longo dos três primeiros meses deste ano esse resultado é, ele é justificado principalmente por conta da agropecuária por conta da alta de 21,6% no período a maior alta diga-se passagem para o setor desde o quarto trimestre de 96 então assim são que mais de 25 anos aí quase 30 anos então, muito tempo já que a agropecuária não tinha uma alta tão grande, como diria é, o poeta, a agro é tech, a agro é pop, agro é tudo. E, então, a gente é, vê esse boom no PIB do Brasil é, sendo muito carregado pela questão é, da agropecuária. E nas redes sociais, né, o presidente Lula afirmou que esses resultados comprovam que o país está melhorando. E então, em relação, né, já fazendo um comparativo com o mesmo período do ano passado, o PIB teve uma alta de 4%. E, enquanto isso, né, no acumulado dos quatro trimestres é, terminados em março de 2023, a alta foi de 3,3% é, em comparação aos últimos quatro trimestres. Né? Então, puxando de é, 2022 também, Cá. Esse resultado também representa uma forte aceleração em relação aos números observados no último trimestre do ano passado, ainda naquela fase é, da transição, né? Aquela, aquele chamado governo de transição que a gente fala é, na política, que foi quando o PIB registrou uma queda de 0,1% de acordo com os dados do IBGE. Então, a gente vê essa... Isso é grata surpresa aí na nossa economia, vamos dizer assim, né Marinhos? Com certeza. De muita gente ficou muito receoso, eu diria, é, principalmente desde a virada do, do governo Lula, esse começo também, é, foi uma coisa que a gente sempre bateu muito na tecla de vamos esperar a ver, os primeiros meses são instáveis, então a gente não pode é, tomar nenhuma... Tomar nenhum partido, Sim. né? Determinar para que lado tá indo, se tá sendo uma coisa boa ou uma coisa ruim, mas é um bom indício, é uma primeira boa impressão é, desse terceiro mandato do Luiz Inácio. Lula da Silva, eu não vou me prolongar muito com essa questão de política e economia hoje, é, até porque foi o principal destaque aí da política e economia no Brasil nesta quinta-feira, oh, Marinhos.
0: E só ressaltando uma parte que você disse aí, que falou Por sobre, favor. sobre os primeiros meses do, do governo... É, vamos lembrar, a gente, que esses primeiros meses foram, um, que eu me lembro, pelo menos, um dos mais conturbados de início Total. de gestão. Que a gente teve... Ah lá Vamos lá, nos primeiros... Primeira semana de governo, a gente teve até ataque terrorista. Então, a gente teve é, um, um início de governo bem conturbado, mas, pelo que a gente está vendo com com essa notícia, principalmente, que a gente está conseguindo contornar com o crescimento de PIB, então, a gente está...
2: Uma notícia boa pra
1: gente, é. com certeza, né? É uma situação muito importante pro crescimento do país
2: e que com continue certeza. melhorando, né? Com certeza. É, essa é a nossa expectativa então, o Marinhos, de, uhum. de que... Continue, como né? diria... Exatamente, como diria é, o, a nossa bandeira, né? Ordem e progresso é o que a gente pede para o nosso país. Só trazer os destaques aqui é, dessa alta também, né, do, do PIB, o, os setores que mais tiveram essa influência, né? Depois da agropecuária, com esse boom aí de mais de 21%, é, tivemos. O setor de serviços teve alta de 0,6%, uh, e os consumos das famílias e do governo tiveram alta, respectivamente, 0,2% e 0,3%. É isso, Marinhos.
0: É isso então de política para hoje. Eu... É o que temos. É o que temos então. Então vamos para as principais notícias do nosso caderno de cidades hoje com, a, com ela mesmo, nossa repórter Júlia Sobral. O que, que você traz para a gente, Júlia? Boa
3: noite, Marinhos. Boa noite para quem está ouvindo. Uma perseguição policial terminou em acidente e dois suspeitos presos na Avenida Cristiano Machado, na altura do bairro Vila Clóris, na região norte de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira. De acordo com a polícia militar, quatro homens roubaram um carro no bairro São Marcos, na região nordeste, e, ao tentarem fugir, foram surpreendidos pela viatura. Durante a abordagem policial, o suspeito que dirigia bateu em vários veículos e... Ao colidir em um ônibus suplementar, não conseguiu continuar a fuga porque o gol de cor prata ficou danificado e quase perdeu uma das rodas. O ladrão parou o carro perto do shopping-estação. Dois suspeitos conseguiram fugir e dois suspeitos foram presos.
0: Nossa. É, eu passo por, por essa área todo dia para vir para a PUC. Para quem não sabe, eu moro mais claro, a área de... Pedro Polo, mais ou menos, eu passo por ali. E a correria do dia é tanta que eu nem... Se eu fosse ver alguma coisa, eu nem perceberia se não fosse uma notícia dessa. Não, é
1: cada um. E assim, é. é uma notícia
0: que vem acontecendo todo dia, né? sim. Infelizmente. Sim. É, é muito difícil. E, mas tem mais alguma coisa de cidades pra hoje, Júlia?
3: O mês de junho deve ser de frio e bastante seco em toda Minas Gerais. São poucas chances de chuvas e as temperaturas ficam mais baixas. Com a chegada do inverno, as massas de ar frio provocam um declínio de temperatura do ar. E alguns episódios de geada podem ocorrer em pontos isolados do sul do estado. Para Belo Horizonte, as temperaturas mínimas devem ficar entre 14 graus e 15 graus, e as máximas entre 24 graus e 25 graus. Segundo o site Clima Tempo, três frentes frias vão passar pelo Brasil neste mês de junho, fazendo com que a temperatura caia em vários estados do Brasil. A primeira frente fria deve chegar na primeira quinzena do mês. A segunda do dia 21 de junho e a última próxima do fim do mês ainda segundo o site as temperaturas podem ficar abaixo da média mensal em algumas cidades de Minas Gerais e da região Nordeste Junho é um mês com poucas chuvas em todo o Brasil
0: amamos amamos. fale por você não gosto ah, não nossa, Gosta? Adoro, amamos nossa, assim amamos. não amamos sinceramente não é mais Gordinawa um pouco antes, que eu moro mais no interior ali, ali faz frio. Nossa. Porque eu moro principalmente perto de Nascente, Lagoa, essas coisas. Nossa, faz um frio. Sai época de
1: muito frio dá não começa ah, a dor de, do de cabeça, nossa. gripe. Nossa,
0: eu só lembro de frio, eu lembro do, de, do rodeio de Pedro Leopoldo.
2: Quando é que vai ser, Mali Pergunto? Vai ser
0: dia, Esse semana... É. Esse, é, não se eu não me engano, vai começar essa semana aqui agora e a próxima semana. Se eu não me engano, é 3 e 10 de junho. Se eu não me engano. Salvo me engano, mas eu vou olhar pra você. Mas, agora, adoro o frio. Vocês não gostam de frio, gente? Meu.
2: Nem, 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 nem. nem. Quem, me, quem me conhece, assim, bem, sabe que se depender de mim, fazia sol os 365 dias do ano, porque não dá. É, essa onda de frio... Eu acho que, na verdade, esse ano, o Marinhos, Luiz e quem nos acompanha aqui no Central... É, tá até um pouco mais tranquilo do que é, ano passado. A onda de frio do ano passado foi assim: absurda. Eu lembro que era, um, era meados de maio e BH registrando 9, 8, 7 graus. Cara, para quem, principalmente para quem acorda cedo para poder é, trabalhar, meu filho, isso você é levanta. Ah, cê, eu, eu, eu gosto de falar que eu levantava da cama chorando, mas não dava. Eu não conseguia chorar, porque minhas lágrimas ficavam empedradas aqui. Virava, virava literalmente orvalho, assim, sabe? E, e roupa, Pedro? Como, era Que jeito? Meu filho, <risos> é só agressão. À Ai, mas... Não, não sei o quê. No frio as pessoas andam mais estilosas até a página 2. Pra quem... Eu, eu acho, eu, depois eu vou te mostrar, Marinhos, vou no deixar. off, no final do programa... Eu espancando a moda aqui nessa PUC Minas na onda de Frio do imagino, ano passado.
0: Imagino bem. Mas voltando ao assunto do rodeio, que lá faz frio. Mas frio é, é a partir de, de, de sábado agora até o próximo Norte de Semana.
2: Olha aí, já estamos então adiantando a agenda cultural, <risos> Comigo hein? mesmo.
0: Coisa é boa. Comigo
2: mesmo. Mas...
0: A gente já tá percebendo que o, os dias estão ficando menores, porque principalmente eu que acordo mais, um, um pouco mais cedo, é, quando eu vou pro estágio mais cedo e que eu pego tipo umas 8 da manhã e acordo umas seis, porque só, eu moro longe, é, os dias estão mais ficando mais, mais curtos. Eu acordo ainda até escuro, vamos lá, eu acordo às 6 h da manhã, ainda tá escuro, e.. Quando eu chego aqui na PUC por volta das 5h30, da já está escurecendo. Eu já estou percebendo essa esse, esse pequena é, diminuição do dia e, e sei lá se isso é, tem alguma coisa a ver também com a questão do da estação, mas... Tem, tem chegando. sim,
2: ô, ô Marinhos. Diga, agora, vamos de informação para a nossa audiência rotativa e rotatória. Com o Pedro do Santos. saudade que eu tava de falar isso. <risos> é, mas, é, não sei se você sabe, se quem nos acompanha sabe, mas é um, é um padrão da Europa. Sim. Não é algo que tem aqui no Brasil, mas que poderia. É que a gente fala muito da questão do, do horário de verão na Europa tem o horário de verão, mas também tem o horário de inverno. inverno. Então, quando lá tem o inverno, ao invés de né, ter o horário normal, eles atrasam uma hora é, justamente por conta dessa questão de os dias serem mais curtos, sim, sabe? Sim. É, e aí, obviamente, também quando chega o verão, tem aquela questão de prolongar, é, de adiantar re os relógios serem adiantados em uma hora, porque o dia também fica... Mais longo, Marinhos. É, eu, cheguei, eu chegaria a comentar isso, mas não do
0: horário de inverno, mas sim do horário de verão, que me lembrou bastante o horário de verão. porque Saudade parecia... do horário de verão. <risos> viu? É, que foi, para quem não lembra, foi retirado pelo antigo governo Bolsonaro. E, e não, não me lembro para quem que foi, para onde que, quem que foi o, o idealizador do, do horário de verão, porém ainda existia uma economia <coughs> desculpa, mas existia uma economia de energia não seria só o horário e sim acho mas... que foi o Temer que o Temer. justificou isso não, não, é tipo mas, ah, na implementação te... é, que você implementação, fala é, na implementação, certo, mas eu, eu acho que não foi o Temer foi o Bolsonaro mesmo que tirou
2: não foi, foi no governo Bolsonaro foi isso o governo confira. Bolsonaro,
0: né? então aí é, eu lembro que teve muita discussão sobre, eu não gostava do horário de verão eu particularmente não gostava. Porém, como em tudo, em toda via, existia o debate sobre a, a economia de energia que existia de, nesse tipo de horário de verão. Então, se há economia, galera, e não, não vai prejudicar ninguém, eu seria um favor sim. Você gostava do horário de verão, Luiz? Ah, Eu gostava. Eu gostava.
2: Ah, cara, horário de verão é tão bom. porque Pensa. Você vai. Para quem trabalha principalmente, obviamente para poder sair de casa é um, é um perrengue Sim. maior, né? Às vezes 6h30, é. 6h40, você vê tudo apagado, aquele breu danado no céu. É. Mas, porém, com tudo entretanto, todavia, se você sai do trabalho umas 5 da tarde, você ainda tem tipo, mais 3 aí de luz solar para poder aproveitar, para poder fazer alguma coisa. Ah, você chega em casa... Tem que arrumar a casa, tem que lavar uma louça, tem que varrer, tem que fazer alguma coisa. Ou tem que resolver coisas, por exemplo, num centro. Sei lá, fazer compra, é, pagar boletos. Porque a vida de quem está ficando adulto também é só pagar boletos. Chegamos, é, gente. Chegamos. É complicado. Mas, é, então a gente tem mais tempo também para poder... De produtividade, vamos dizer assim.
0: E eu falo sobre isso também porque eu lembro do meu ensino médio. Que era só no ensino médio, eu não fazia nada mesmo, só ensino médio, eu só acordava e dava aquele breu. Mas, temos mais alguma coisa, Júlia?
3: Pacientes de um posto de saúde que fica no bairro Serra, na região centro-sul de Belo Horizonte, registraram nesta quarta-feira uma abordagem da guarda municipal a uma paciente que passou mal e teve um surto a paciente aguardou por mais de 4 horas para tomar a vacina bivalente, distribuída gratuitamente na campanha de vacinação feita. De acordo com a família, a paciente de 38 anos, moradora da região, decidiu ir pela manhã no posto de saúde Nossa Senhora de Fátima acompanhada dos seus três filhos, na rua Corinto, para se imunizar com a quarta dose contra a Covid-19. Devido à demora, a paciente acabou não tomando seus medicamentos e teve uma convulsão. Médicos do posto a atenderam e a levaram para a área externa da unidade de saúde. Segundo os funcionários, ao melhorar, a paciente teve um surto e teria ameaçado incendiar o posto. Foi quando a guarda foi chamada. Segundo ela, a paciente teve que ser rendida. O guarda teria sido agredido com um soco pelo familiar da vítima, que ainda teria tentado cuspir. Ela acabou rendida e jogada no chão. Foi quando a paciente teve um ataque epiléptico. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que lamenta o episódio e destaca que este não é o padrão de atuação da guarda municipal. Disse ainda que a Corregedoria da corporação vai instaurar sindicância para apurar as circunstâncias do fato e verificar a conduta do agente. Já a Secretaria Municipal de Saúde falou que a mulher a aguardava para ser vacinada no Centro de Saúde e se portou de forma agressiva com os servidores, que acionaram a guarda municipal. Júlia Sobral para a Central da Resenha.
0: Muito obrigado, Júlia, e que história! Rolê, tá? Nossa! E, e tipo, é, sabe aqueles plot twist que a gente fala assim, não Total. vai acontecer, não, não imagino o que vai acontecer? A pessoa foi se vacinar e acabou se envolvendo com a Guarda Municipal. Mas, complicado.
2: Não, e ela vai tomar a vacina, calma, eu tava trocando, eu <risos> acabei mudando errado a tela aqui, mas enfim. É. A mulher vai tomar a vacina, depois ela acaba brigando, depois ela passa mal e aí ela briga de novo e aí a, a família dela começa a sair na mão com os guardas. Isso. Cara, o que tá acontecendo? Oh. Sim, eu, oh. ia, eu
0: já tava é, me predefinindo para falar sobre a vacina, perguntando se vocês já se vacinaram. Que é, se vacinem, galera, a quarta dose tá aí, a favor. tá tá aí, vamos se vacinar. Tem vacina da gripe, da meningite Vacina a, da gripe, é... Não acredito, não sei se é científico, mas... Aquela fala que fala que, tá
2: que gripa depois que vacina, eu acredito que não acontece. Não, Pô... aconte acontece, acontece. Acontece, eu né? sou Eu sou prova. Eu, eu oh. sou... Cara, eu... Desculpa te cortar não, claro Deve ter umas duas, três semanas. Acho que tem três semanas que eu tomei a vacina da gripe. Cara... Eu passei o fim de semana inteiro derrubado. A, o meu único consolo foi porque... Eu tomei a vacina lá no estágio, né? Uhum. Meu único consolo foi porque o adesivo que a, a médica colocou no meu braço era de bichinho, de resto, <risos> sabe? Eu fiquei
0: derrubadaço, não tem como. É, eu derrubado, eu fiquei na, primeir, na primeira... Primeira... Não lembro. Eu acho que foi a primeira e a segunda dose da Covid. A terceira eu fiquei de boaça, de boaça mesmo. Parecia que eu nem tinha tomado, mas a primeira e a segunda eu fiquei ruim demais. Mas, mesmo assim, galera, é melhor ficar ruim, derrubado por um dia...
2: Do que morrer. Do
0: que exatamente. Eu não queria ser muito incisivo desse jeito, mas... Pedro é o Pedro.
2: Pedro cê, Pedro. Gente, cê, 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 o povo fica querendo brincar de jogar no Vasco. Pelo amor <risos> de
0: Deus, toma a vacina, mano. Deixa de ser otário. Como diz o. É, é, concordo com o Pedro, mas, é, e como diz o, o, o Luiz aqui. Não existe só a vacina do Covid, a, a da, da gripe tá aí, a da meningite tá aí. Vacine não só vocês também, como seus filhos. Ah, eu tô cansado de falar isso aqui no Central, não sei se, se já, vocês estão cansados, porque eu também tô. Mas eu ainda vou continuar, quando eu tiver a oportunidade de falar. Se vacinem, galera... Fala mesmo, é importante demais. É, impor tá é importante demais. Eu não ti, infelizmente, felizmente, eu não tive nenhuma pessoa próxima de mim que eu, que eu perdi pela Covid. Foi por pouco... Que eu não perdi meu tio, mas a só sensação de pensar em perdê-lo foi terrível. Então, a gente, se vacine, a vacina tá aí de graça. Pensa assim: aqui é de graça, nos outros países não é. E eles estão se vacinando, vão se vacinar todo mundo aqui, porque só não, só não, não acontece igual aconteceu hoje se envolver com briga com a Guarda Municipal, mas... Essas vamos... confusão aí, deixa... Sim, esquece, sim, mas... esquece, mas se vacina. Mas vamos se vacinar,
2: galera. Por favor.
0: Ma... Importante demais, eu vou fazer o Zé Gotinha aqui sim. <risos>
2: Chama... Pode chamar o Zé Gotinha, eu Pô... gosto
0: dele. <risos> Vou chamar o Zé Gotinha aqui porque é muito importante, galera. Muito importante mesmo. A gente acabou de sair de uma pandemia por conta da vacinação, mas ainda é de extrema importância a vacinação, só não da Covid, mas todas as outras necessárias. E meu recado tá dado. É, vamos se vacinar. E vamos falar de cultura, coisa boa. Vamos falar hoje de cinema. Boa noite, Laís.
4: Boa noite. Hoje saiu muita coisa legal, mas dois dos principais filmes é Homem-Aranha, Através do Aranhaverso, Brookman. Homem Aranha Verso e Bookman. Homem-Aranha é a continuação do vencedor do Oscar Homem-Aranha no Aranha Verso, que saiu lá em 2018 e que acompanha Miles, o simpático Homem-Aranha do Brooklyn. Neste novo capítulo... Miles está de volta para uma nova missão em sua agitada vida como super-herói. No novo filme, ele é transformado para uma aventura épica através do multiverso e deve unir forças com a Mulher-Aranha, Gwen, e um novo time de pessoas aranha formado por heróis de diversas dimensões. No entanto, tudo muda quando os heróis entram em conflito sobre como lidar com uma nova ameaça e Miles se vê em um impasse. E para piorar ainda mais a situação, eles precisam enfrentar um vilão muito mais poderoso do que qualquer coisa que já tenham encontrado antes. E agora, para salvar as pessoas que ele mais ama no mundo, Miles deve redefinir o que significa ser um super-herói. O outro filme é Bugman, Seu Medo é Real, que é um filme de terror baseado no conto The Bugman de Stephen King. Seguindo a história original, a trama do filme acompanha uma família após a trágica morte da sua matriarca, Sadie Harper, é uma adolescente de 16 anos que está tentando lidar com a desolação por ter perdido a mãe. E já inconsolável, Sadie ainda tem que, ao mesmo tempo em que processa o luto, enfrentar uma presença completamente sádica e maligna que atormenta ela e sua irmã mais nova, Sayed. Juntas, as irmãs tentam convencer o pai De que um bicho papão com poderes Sobrenaturais está espreita Mas o homem, também lidando com seu próprio luto Não acredita nas filhas Uma das hipóteses para esse pesadelo É de que a entidade esteja provavelmente Atrás da família desde que um paciente desesperado Visitou Will, que trabalha em uma casa Como psiquiatra Já amanhã tem um ano inesquecível verão Que é baseado no livro homônimo de Thalita Rebouças O filme segue a joveninha do interior Que sonha em estudar moda em Paris Como o sonho não é pouco A jovem precisa de um currículo que impressione os avaliadores E ela tem até apenas o final do verão Para comprovar alguma experiência prática em moda Então ela aproveita uma viagem Para tentar uma vaga de costureira na Portela Ao lado de Carrie Caterine uma criadora de fantasias internacionalmente conhecida. Ao frequentar os bastidores da escola de samba, a jovem se apaixona por Guima, um escultor de alegorias e descobre o universo fascinante do carnaval. Lá, a jovem terá que tomar escolhas importantes para sua vida, que vai revolucionar o seu modo de pensar, viver e mudar não só sua vida, mas a de sua família e a cidade onde mora. O filme vai sair na Amazon, na plataforma Prime Video. Já na semana que vem, no dia 8, tem Transformers, o Despertar das Feras, que traz mais uma aventura épica pelo universo dos Transformers. O filme levará o público a uma aventura global, cheia de ação, enquanto os Maximals, Predacons e Terrorcons se juntam à batalha entre os Autobots e Decepticons na Terra. Os jovens Noah e Helena são arrastados para o conflito enquanto Optimus Primes e os Autobots enfrentam o terrível novo inimigo empenhado em sua destruição chamado Scoti o filme é a sétima parcela da série de filme Transformers servindo como uma sequência autônoma de Bumblebee e Transformers o filme muita coisa legal esse final de semana e na próxima semana eu sou Laís Milagres por da resenha
0: muito obrigado Laís e voltando a falar de Aranha Verso que a gente comentou aqui ontem Tô ansiosíssimo pra assistir. Você vai assistir, Luiz? Não. Curte, não? não, não Eu curto que... demais. você, Pedro? Eu também não velho. Hum.
2: Quem não gosta é maluco. Exatamente.
0: Qual é... Você assistiu primeiro? Não. Tenta assistir, então. Porque é muito bom. Não, Assiste. Ganhou o Oscar.
1: O... É... o primeiro desse tipo do mais animado, os quadrinhos é, ou exato, o original? O, o
0: do, 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 do da animação. Ah, tá, ainda não tô não vindo. animação. É muito bom. E falar que você não tá falando de animação, voltando ao assunto, por estou favor. Ansiosíssimo para a confirmação, confirmação do do Aranha Verso, do Mario Morales, né? No live action.
2: Cara, eu tô. É, eu tô desculpa de novo te cortar, Maria. Mas essa, essa questão do Miles Morales, eu achei muito legal a proposta. Sim. É, só que eu acho desafiador em como eles vão fazer pra poder desembolar o live action, sabe? É, com certeza, eu acho que ele vai estar tá
0: envolvido no MCU, porque o gancho já teve. O gancho dentro do Homem-Aranha do, do, Homem do Tobe e... Tobe não, do, 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 do Tom. Tom Holland é, o Tom Holland, eu tô pensando no Toby aqui, do Tom
2: Ah, é o melhor Homem-Aranha, pô, com não tem certeza, como Com certeza, com certeza Eu vou apanhar
0: em casa quando eu falar isso, mas com certeza Mas, já teve gancho Eu acho que foi desmentida a notícia que eu disse de ontem Que é aquele do Da última cena do, do, do terceiro filme é, Que houve uma conversação Entre, no fundo da, da Da última cena, de uma pessoa falando Miles, falando mais, parece que, eu não entendi direito Mas parece que foi desmentida é, mas a, é real que o tio do Miles tá dentro do, da, do MCU. Então, eu acho que o gancho tá dado. Eles estão... Eu acho isso muito válido na Marvel, que eles não colocam assim de supetão. Os principais, pelo menos não, que eu, que eu conheço.
2: É típico da Marvel, né?
0: Sim, de trabalhar bem os personagens dele. Então, estou ansiosíssimo para ver como
2: eles vão fazer isso. É isso, então. Ô, Marinhos, deixa Diga. eu aproveitar... É... Utilidade pública para nossa audiência claro. aqui. Vocês gostam de Um Maluco no Pedaço? Gosto demais. Nossa, é Will Smith, né, gente? Bom demais. Gente, então, para quem gosta do Will, para quem cresceu vendo O Maluco no Pedaço, principalmente no SBT, saiu a segunda temporada de Belair, né? Só para quem não sabe, né, uh, Bel -Air é uma reescrita da história ali de Um Maluco no Pedaço, do Will Smith... Mas, obviamente, sem o Will, né? É, mas... É, trazendo um tom mais dramático sobre tudo que aconteceu... Como que o Will sai ali da Filadélfia, vai parar lá em Bel-Air, é, em Los Angeles... E todo o rolê com a escola, com a nova família, né? Os tios ricos, e enfim... É, é uma série que aborda muita coisa, assim, né? Do nosso cotidiano questões ra raciais, é, pautas de gênero, questão também né, da tecnologia como um todo, né, um, um, é, um leve spoiler, um dos personagens é, tenta lidar com essa questão da fama. Então, enfim, eu não vou me prolongar muito, a série está lá no Star Plus, é, já comecei e eu estou ficando maluco com essa série, gente, é isso. E
0: falando em um maluco no pedaço, o dublador de, do tio Phil faleceu hoje. Isso. O Lauro, Fabi... é, Lauro Fabiano, ele foi dublador e diretor de dublagem brasileiro. Na dublagem entrou em 1953 para dublar o personagem do filme de... do filme de Peter Pan. Ele ou foi o Peter Pan original. E ele faleceu hoje com problemas respiratórios. Então aqui a gente deseja todo. todos todos os pesos para famílias e amigos que foi é... Vamos falar, né, que uma das vozes mais icônicas do que a gente tem, a gente, ele não é conhecido, vamos falar assim, eu não conhecia o Lauro, mas a voz do Lauro a gente conhecia bastante, então aqui é a gente deseja todos os sentimentos né? para a família. E para finalizar, o nosso central de hoje, bora falar de esporte?
1: Infelizmente, né, Luiz? É com você. É com você. Bora que só não, tem, fute só não ah. tem futebol não, tem muito assunto aqui, então, temos bora. vôlei, tênis. Eu vou começar falando do tênis. Hoje a, os participantes brasileiros detonaram, viu? Tiveram vitórias, foram bem. O Thiago Wilde superou o Guido Pelha por 3 7x1. As parciais foram 6x3x3 e 6x4 ele está sendo apontado como uma das sensações do Roland Garros e ele vai encarar, né, ele primeiro busca uma vaga nas oitavas de final e ele vai encarar na próxima fase o japonês Yoshinito Nishioka. ele é o 33º do ranking então você vê um participante brasileiro que está e está indo bem na competição já a brasileira Bia Haddad venceu a russa e quebrou um tabu no, no Grand Slam ela superou a Diana Schneider e pela primeira vez passou de, de uma segunda rodada. É, ela venceu por 27 a 1 as parciais de 6 a 2 e 5 a 7 E então os participantes brasileiros detonando no tênis.
0: Sou muito fã da, da Bia. Um beijo pra Pedro que me apresentou ele. Pedro. Pedro aí eu não vou lembrar. O Pedro Henrique. Pedro Henrique, beijo,
1: Pedro. Falando agora do vôlei, o Brasil venceu por 3, 7 a 0 a seleção da Holanda na Liga das Nações. As parciais foram 25 a 23, 25 a 23 e 25 a 21. A grande destaque da, da vitória da seleção brasileira foi a Ana Cristina. Ela marcou 23 pontos e o Brasil volta às quadras na madrugada de sexta para sábado. A seleção irá encarar a República Dominicana e nessa fase preliminar a seleção brasileira está em quarto lugar com 4 pontos. Então vai a nossa essa torcida para a seleção brasileira de vôlei que com assim como no masculino a seleção brasileira é foda no Sim, vôlei né?
0: com, eu curto demais o, o vôlei brasileiro e também é um dos melhores do mundo né vamos, é, com vamos certeza. deixar claro aqui
1: bem clubismo Nenhum. <risos> Agora passando para o futebol, uma notícia que meio que já estava é, favas contadas, né? O, o técnico do Paris Saint Germain, Christophe Gautier, ele anunciou a saída do Lionel Messi. Ele disse que será a última partida do Lionel Messi no Parque dos Príncipes contra o Clemon e o Messi está sendo apontado os possíveis destinos à Arábia Saudita tem o interesse do Al Hilal que é um clube que está sendo cogitado o que o técnico Tite vai treinar vamos aguardar se será acontecer e ele tem uma proposta bilionária do Inter Miami da, dos Estados Unidos o sonho de todo da maioria das pessoas e o meu eu gostaria que o Messi voltasse pro Barcelona porém a situação financeira do Barcelona é, é complicada em valores assustam. Ah, valores assustam. sabe onde que eu
0: queria que ele fosse um clube chamado Clube Atlético Mineiro. Ai não, né?
1: É, ué. No... Mas aqui, já pensou o Messi, de Maria, Benzema, vem jogado no ah, Brasil? o Suárez tá no game, velho. Né?
0: É. Não é no mesmo patamar, mas vamos lá, é. gente.
1: Sonhar não, vai, não paga. É, sonhar não custa nada. Agora falando da Copa do Brasil, o único time mineiro que classificou foi o Coelhão. Ele perdeu por... Olha, o primeiro tempo, quando eu vi 3x0 pro Inter, eu falei Que isso, véio? como é que o é América tá tão mal, véio? ganhou o primeiro jogo 2x0 Só que no segundo tempo o Juninho fez, descontou pro América E a partida foi para os pênaltis, aí o meu pensamento já mudou totalmente Pênaltis internacional vai dar ruim, e deu ruim O curioso e inusitado nessas cobrantes de pênaltis é que ninguém errou o pênalti o de... Só que o de Pena teve do... ele deu dois toques e, teve, e o pênalti foi anulado, então ficou 5x5, vamos dizer assim, porém... 5x4,5. É, 5x4,5 e, meio, Uva, a e foi anulado. Me lembrou é, a final da Copa do Brasil de 2017, mas não, não, não houve dois nome, toques. Não, não fala isso nome. Não, não, não só não, tô não lembrando não. a conquista, só tô lembrando a conquista, mas, os, mas a pessoa em si não. Agora, passando para os noticiários dos times mineiros, passando para o Pedro dos Santos para falar do Cabuloso.
2: Ai, pois é, Nossa. gente... Uh. Ziquei, desculpa, eu ziquei. Eu, eu sei, Marinho, eu, eu sei, eu sei, você me paga, você me paga. Enfim, vamos vamo falar dessa benção, né, o Cruzeiro perdeu pro Grêmio, a gente sabe que era um jogo difícil, não dava pra entrar de salto alto, mas o Cruzeiro saiu derrotado na noite ontem é, por 1x0 lá no Mineirão, um jogo que o Cruzeiro pressionou, o Cruzeiro né teve oportunidades, teve bola na trave, teve zagueiro tirando em cima da linha, só que, é o que eu falo, estatística não vale de nada, o que vale é bola na casinha. E, assim, valeu pelo apoio da torcida, eu não diria que é, um, o Cruzeiro caiu em pé, porque é uma derrota e ninguém é, esperava. uma ação doída, né? De certa forma. Então, é, acaba sendo dolorido, mas, em contrapartida, tentando ver o copo meio cheio, o fato do Cruzeiro sair agora é, dá um, um foco maior para o brasileiro, que é o grande objetivo do Cruzeiro, né? O grande objetivo é se manter, se manter continuar na, na Série A do Campeonato Brasileiro, né? No sábado tem o clássico, o clássico dos eliminados, vai ser... Eu estou bem preocupado com esse jogo, porque esse jogo está com a cara de ser um 0x0 mais feio todo mundo abalado. Ah, mais feio do que bater eu, em mãe
1: e eu espero que o gramado em o esteja em boas condições sim,
2: sim. decente pelo menos é o, mínimo, decente. é o mínimo que a gente pede mas enfim, é, o, voltando o Pepa continuando escalando errado mexendo pior ainda é, pelo, pelo elenco não pelo elenco, mas pela forma de jogo do Pepa, não dá pra jogar com dois centravantes apesar do, ah beleza desespero, chuveirar a bola na área e não sei o que, mas sabe o Cruzeiro tinha condições de conseguir levar o jogo pelo menos para os pênaltis. Então fica aí a decepção para o Cruzeiro. Então sábado aí, tem o Clássico contra o Atlético. E vamos esperar né, para ver o que, que acontece aí no restante da temporada do Cruzeiro, Luiz.
1: É isso aí, Pedro. Só comentando um lance, aquele lance que você falou do zagueiro do Grêmio tirando a bola quase em cima da linha. Eu fui ver a jogada depois... O... O gramado você vê que influencia no lance. Ah, não, não quero. Não... Então... Eu, não, eu, não,
2: eu, eu já xinguei o tudo que eu tinha pra xingar, a Minas Arena, eu já xinguei. Agora eu já entreguei pra satanás. Oh, é, eu tá, entreguei é pra, Deus, pra Deus, satanás.
1: Agora, é pra agora eu recordo a fala do, do Ronaldo ó oh, Esse ano nós iremos jogar no Independência. Agora eu tô concordando com ele, porque o gramado do Mineirão tá péssimo. Vai ter show, vai ter show. Atrás de show, não vai mudar essa situação. né? Então, agora passando para o outro clube mineiro eliminado. Falando do Atlético, o Vitor Cordeiro.
5: Boa noite, Luiz. Boa noite, Marinhos. Boa e noite. boa noite pra toda a massa atleticana ligada no Central da Resenha. Bora falar de Galo? Falar daquele absurdo que foi a partida de ontem contra o Corinthians pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o jogo de volta. O Galo que tinha vencido a primeira partida por 2x0 no Mineirão levou uma certa vantagem para o jogo de volta, mas tomou a virada, tomou empate no tempo normal e foi desclassificado nas penalidades. O Corinthians abriu o placar no primeiro tempo com Matheus Bidu, Roger Guedes fez o segundo gol já na segunda etapa e nos pênaltis, o Timão levou a melhor. É, desperdiçou apenas uma cobrança, enquanto o Atlético desperdiçou três. Temos vários pontos negativos a serem destacados na partida de ontem, a começar pelo técnico Eduardo Cudê, que deixou o Hulk no banco na primeira etapa. Colocou também o Otávio como titular, o Otávio que não jogava há sete partidas, e estava voltando de lesão, e foi um dos principais culpados pelo primeiro gol do Corinthians. Né? Ele recuou uma bola. Foi muito displicente recuar uma bola e o atacante do Corinthians foi esperto, roubou e cruzou para o Matheus Bidu abrir o placar. Tanto é que na segunda etapa o técnico tentou consertar o erro dele, voltou com o Hulk no lugar do Vargas, o Bataglia no lugar do Otávio, colocou também o Dodô no lugar do Patrick, que ao meu ver poderia ser o Rubens que estava jogando com mais frequência e colocou também o Sarávia no lugar do Mariano. Mas não foi o suficiente para conseguir classificar o Galo. O Atlético fez uma partida muito abaixo em todos os aspectos individuais e coletivos. E foi muito mal também nas cobranças de pênalti. Parece que a equipe não treinou cobrança de pênalti ao longo da semana. O Hulk, que é o cobrador oficial do Galo, bateu muito mal, bateu fraco. Edenilson acertou o, tra o travessão, o Bataglia isolou a bola. E detalhe, o Edenilson entrou na partida já no final... Apenas para cobrar o pênalti. Mas não adianta ficar se lamentando. Já passou a partida de ontem. Agora é virar a chavinha porque sábado já temos clássico contra o Cruzeiro em Uberlândia. Vitor Cordeiro para o central da resenha.
1: Valeu pelas informações, Vitor.
5: Eu vou
2: falar só uma
1: coisa.
6: Cudê. É... é...
2: Mata ele, mata, 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 mata. Toda ah, vez que eu escuto eu quando vou...
6: o Gago perde, eu escuto aquela música do Pérez para cuder. Ô, eu só vou falar
0: uma Palacudê. coisa. Palacudê. Eu. Eu só fico imaginando. Ele poupou cinco jogadores pro jogo de sábado. Vai sábado e perde. É a vocês cara de se acontecer. Escutem, e terça-feira tem me jogo me do Libertadores, Da Libertadores. Né? Vocês, se a gente perder no sábado, você sabe que a gente já tá fora da Libertadores. Porque. É impressionante. É, é, ele entrou com a mentalidade de já classificado, só que a gente não pode entrar com essa mentalidade. A gente já foi, ano passado, a gente já foi desclassificado com um placar praticamente idêntico, que foi o 2x1 com o Flamengo, a gente foi lá e perdeu.
1: Lembrou muito a atuação do ano passado com, com o Flamengo no segundo passado.
0: a gente entrou acuado dentro daquele campo, acuado. E eu só fico pensando, se ele não, não, trein, não treinou pênalti, não entrou... Em, Oh, isso
1: não entra na minha cabeça, gente. Oh, eu vi uma notícia que o Batalha, ele não cobrava um pênalti desde Tem... 2015 ou 2016. 2015, 2015.
0: Eu vi essa Nossa, notícia também. Vamos que é isso? Vamos lá. Oito anos... Oito anos? Oito anos sem bater um pênalti. Coloca o cara pra bater um pênalti. É a mesma coisa contra o Palmeiras ano passado. Palmeiras? Ano passado? Foi ano. Palmeiras passado. Colocou o Rubens pra bater pênalti. Gente, o Everson bateu pênalti contra o Boca e acertou. Colocava o Everson. Eu tô um pouco indignado com isso, mas eu vi uma, um comentário, e é mais que certo que isso, porém, ainda tem minhas ressalvas, que a gente contratou o Kudê sabendo dessas rodízios que ele fazem, porém, não era entrar com esse salto alto de já classificado, não treinou nem pênalti, gente. A gente tava só com 2x0 aqui no Mineirão, a gente ia pra casa deles, a gente conhece a torcida, um das mais fanáticas do Brasil... É, 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 é entrar com a mentalidade 0x0 a, a gente tá aqui, é para ganhar não é para a gente não tá classificado mais não, é de umas uh, competições mais, que mais premiam um, a mais que premiam no, na, na que temporada dinheiro, na temporada então, muita responsabilidade do Kudê o Kudê vai ter que explicar, se, se explicar bastante então, mas energia positiva para sábado, porque se a gente perder sábado, a gente não vai entrar com com ânimo nenhum para terça-feira. E a gente tem que a gente vai viajar para uh, os dois os últimos jogos da Libertadores no fase de grupos vão ser fora, não vai ser fora vai ser fora daqui de BH. Então a gente tem que entrar focado. É o se eu fosse eu esqueci a Copa do Brasil acabou passou entrar com outra mentalidade no sábado é se possível seja um empate ruim, terrível, porém não pode perder porque senão a gente a gente vai entrar com outro clima na terça-feira. É, fica aí minha indignação, Luiz. É, fica é, aí a é, abafa, é é é é, é é, tá porque vou falar é terrível, é terrível, é terrível. Eu tava voltando daqui, eu tava voltando para casa na hora e é incrível gente perder três pênaltis. Não treinar, apenas, não treinar apenas uma, uma não, fase... E o segundo
1: gol do Roger Guedes, como é que foi tão frouxa a marcação do Atlético? Além que, eu
0: nem vou comentar que parece que tem um vídeo aí que, que a bola saiu an, na, na linha de fundo, porém, não vou comentar, porque é, são, é interpretativo, porém, não, não tem como. Ele, o, o Roger Guedes fez aquela jogada sozinho,
1: sozinho. Então fica aqui, minha indignação é com você, Luiz. É isso aí, Marisa. Agora, passando para o basquete, o Adrian vai trazer as notícias. 5, 4, 3,
6: 2, 1. E muito boa noite para vocês que estão acompanhando pessoal do Central da Resenha. E vamos começar falando aqui de NBB onde está tudo igual entre César e Franca. E São Paulo, o São Paulo abriu 1x0 na série no primeiro jogo vencendo por 98 a 88 e no último jogo o, São... o César e Franca foi à luta e empatou por 88 a 80 Jorginho foi destaque da partida com 17 pontos, 14 rebotes e 28 pontos de eficiência. E falando de NBA, hoje tem o primeiro jogo da grande final Finalmente. entre Miami Heat e Denver Nuggets. O jogo vai às nove e meia, com transmissão exclusiva lá no Star Plus, ESPN, no NBA Big Pass e na Band. O, jogo, o próximo jogo aí do, do NBB, o jogo 3 entre São Paulo e César Franco, vai acontecer às três horas do dia 3, lá no Morumbi. Também tivemos aí o tão anúncio de alguns contratados técnicos que tinham saído do seus times e já tem casa nova. O Adrian Griffin, veio para o meu Milwaukee Bucks, né? Vamos ver como é que vai ser o trabalho dele. Ele já trabalhou no Milwaukee Bucks na temporada 8 até 2010. E agora volta à franquia após 13 anos. Ele passou a primeira chance como treinador. E ele estava no Toronto Raptors como assistente técnico. Outro time que contratou também foi o Philadelphia 76ers, que contratou o ex-técnico também. Do Toronto Raptors. O Nick Nurse. Também quem mais foi contratado? Deixa eu ver aqui. Eu tô
2: tentando lembrar, mas enquanto você procura o, o Adrian, é, eu queria complementar essa questão do Nick Nurse. É, é interessante porque o time do Toronto só tem bagre. Assim, né? Principalmente
6: depois... Não. Depois de 2009, é, Depois de Ou 2019... 2019
2: teve um desmanche muito grande depois que eles foram campeões da NBA em 19 e sobrou muito pouca peça sabe você tinha ali o que o Siakam você tinha
6: Viana. O...
2: não o Kawhi saiu o eu tô lá, falando cara. eu tô falando tipo quem ficou
6: ah ficou o Siakam
2: só ficou O que você lembra assim, de Fred primeira de só Vliet. o Siakan? não mas o Van Vliet não era ah. não era não era da primeira rotação né ele não era titular mas assim do do esqueleto você só tinha o Siakam então assim não tem é bizarro você é, vê como que o Nick Nurse conseguiu fazer esse time jogar de certa forma, e eu acho que agora com Boas peças, obviamente a gente tá, né, né os times que não estão na final, e, é, na pós-temporada, mas...
6: Como é que vai funcionar as contratações também, né?
2: Exato, tem, tem muita coisa pra rolar, tem draft, é. tem, tem muita coisa. Lá pra setembro, outubro, quando começarem os jogos de pré-temporada, a gente começa a sentir aí o feeling é, dessas mudanças na NBA.
6: E o Detroit Pistons anunciou o ex-técnico do Suns, o Monty Williams. Vamos ver, né? Dentro de que já faz tempo que vem tendo anos apagados, sem demonstrar. Tank, nada. tank, tank. E também temos uma notícia, né, que eu acabei de ver aqui, que a Globo, que também é dona do Sport TV, não vai mais transmitir a NBA. Uma notícia meio triste, né? Porque muita gente eu acho que assistia ou pela pela Sport TV. Ou ESPN, pela é a TV a cabo. Ah, depende. Ou, o ou de a Mas o pessoal que eu conheço assinou a TV a cabo por causa dessas duas plataformas é, pra ver jogo.
2: Depende, por causa que vai muito, vai muito da, do catálogo de jogos e o catálogo é da isso. Sport TV não era mas, sim, vantajoso, sabe?
6: Mas tem igual eu. Eu assisto qualquer jogo, porque eu gosto de basquete. Eu assisto qualquer jogo, dependendo do time que seja. E, pelo que parece, a Amazon Prime Video vai ter um catálogo maior. Exato. O grupo Band vai, provavelmente, deve renovar e a Rede TV, quem sabe, pode ganhar né, um, umas transmissões também.
2: Mas eu acho que isso aí vai ser mais dependendo do contrato com a Band. Então, assim, é, literalmente a gente vai ter que esperar a temporada virar para ver o que, que vai acontecer. Enfim, é,
6: é isso. É, a decisão não afeta as finais da NBA entre Miami e Avenue. Né? As, as eventuais sete partidas da decisão do título já é um exclusivo do grupo Disney, através da ESPN. Então não vai ter. Não, não, isso, isso é
2: para a temporada 23, 24. Não precisa ter nenhum desespero. Enfim, você falou, você tá falando muito de basquete. Eu tenho uma outra informação também: é que o quadrangular final, né? O Final Four do CBB, né? Que seria a Série B do Campeonato Brasileiro de Basquete. Não, você tá trocando as bolas. É, o CBB, na verdade, vai acontecer aqui em BH no Próximo final de semana, sem ser esse, né? Durante o feriado aí, os dias 8, 9 e 10. Então, a quinta-feira é de Corpus Christi, a sexta, que é o, o... Sexta de Saco Cheio. E o sábado é, vai ter o Final Four lá no Arena Hall, né? O antigo Chevrolet Hall. No... na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Os quatro times que estão aí nesse quadrangular final são Cruzeiro, sim, o Cruzeiro tem Cruzeiro um time de, é basquete, time de basquete, pra quem não sabe. É, o Cruzeiro, como representante da casa, uh, o Santos, a Liga Sorocabana e... Mas... Não, não é o Vasco. É... Ah, esqueci o... Eu esqueci o quarto time, mas eu sei que é de São Paulo. Enfim, são dois times de São Paulo, mais o Cruzeiro... Pera, não, são três times paulistas e o Cruzeiro, tô confundindo. É o Araraquara, lembrei, o Araraquara. É o Araraquara, o Cruzeiro, o Santos, que não, não é o Santos Futebol Clube, que fique claro mas é, carrega o nome Santos e também a liga Sorocabanada. E
6: temos também algumas rumores bem interessantes né, que pode rolar, como por exemplo a saída do Demar DeRozan, do Chicago Bulls a boatos que aí pode ir para o Los Angeles Clippers e quem sabe, nossa, vai ser um time pegado né, de se enfrentar Russell Westbrook Demar DeRozan, Paul George, Zubac e Leonard. Mas né, o... tem uns um pouquinho, né? As porcelanas do, dos Creepers, Leonard e Paul George, que sempre veziona Vamos ver como é que eles vão vir preparados para a próxima temporada depois dessa última visão que aconteceu nessas finais.
1: É isso, Adrian, obrigado pelas informações. Com você, Marinhos. É isso.
0: Então, galera,
1: essas foram as notícias de hoje do
0: Central. A produção foi comigo, Marinhos Júnior, com Luiz Barcelos, com também Pedro dos Santos e Adria Oliveira, <risos> Júlia Sobral, Laís Milagres é... Vi... e Vitor Cordeiro. Os trabalhos técnicos foram com Pedro dos Santos. A coordenação, Getúlio Nuremberg. Boa noite, Inter.